0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Game of Creativity. Mein heutiger Gast ist fester Bestandteil des Management Boards der DDB Group Germany und als Chief Marketing Officer verantwortet er die Unternehmensbereiche Group Marketing, Business Development, Innovative Management, Innovat Was? Innovation Management und Corporate Communications in Deutschland. Er ja, ist aber auch kompliziert. Das ist richtig. Er hat sich so viel Titel ausgedacht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich wahrscheinlich selber. <lacht> er ist Beirat, Mentor und er wurde für seine unkonventionelle Art in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet. W&V und Business Punk haben ihn als Querdenker auf die Top 100 Watchlist gesetzt. Und ja, Christoph, ähm, alle guten Dinge sind ja zwei. Wir haben das ganze Gespräch ja eigentlich schon mal geführt. ja. Und ähm, wir machen heute einfach so ein Best-of, habe ich mir überlegt. Das ist eine gute Idee. Also mein Gast ist Christoph Peach. für alle, die es immer noch nicht verstanden haben. Und ähm, du bist ja in der Agentur Great zum jüngsten CMO aller Zeiten bestellt worden. Ähm,
1: warst du schon immer so erfolgreich? Ob, ob aller Zeiten, weiß ich nicht. Ähm, aber das... Äh das kam wahrscheinlich, kam das früher als ähm, erhofft äh, oder gewünscht. Das hat sich dann einfach irgendwo, glaube ich, auch mit ein bisschen Glück so ergeben, äh, innerhalb dieses Bereichs so ein bisschen groß geworden, äh, Dinge dazugelernt, unterschiedliche Organisationsformen äh, kennengelernt und und dann gemeinsam mit dem damaligen Kollegium äh, und, und äh, auch Chef äh, zu dem Ergebnis gekommen, ähm, dass es diesen Funktionsbereich braucht. Ne? Dass wir Dinge miteinander verbinden müssen, äh, weil Instrumentarien einfach zur Verfügung stehen müssen, um, ähnlich wie in der freien Wirtschaft auch und wie bei jeder Marke, ähm, um ähm, auch eine Agenturmarke erfolgreich in einem Markt zu positionieren. Ähm, und das haben wir gemacht und das ging vielleicht ein bisschen früher los, als man das so kennt.
0: Okay. Und ähm wie, wie war für dich der Weg dahin? Du bist ähm, bei Grey ja, glaube ich, auch recht
1: früh eingestiegen. Jo, ja, was heißt recht früh? Ich habe ähm, irgendwann mal, äh, man glaubt es kaum, habe ich Abitur gemacht ähm, und das ist weniger erfolgreich abgeschlossen worden, aber abgeschlossen worden und Guck dann <lacht> Teilerfolg. Ja, ja, wenn überhaupt ne? ähm, <lacht> ähm, äh, musste mir dann überlegen, okay, was machst du denn jetzt? Ne? Ähm, der NC hat damals nicht das hergegeben ähm, oder ich war mir nicht sicher, ob das sofort zum Erfolg führt bei der Universität, die es dann hätte werden sollen äh, zwecksstudium Also habe ich mich für drei Wege entschieden. Ähm, äh, einmal den einer, einer ähm, kaufmännischen Ausbildung, es gab damals auch noch den Zivil- und ähm, Wehrdienst ähm, und musste erstmal alle drei Wege einschlagen, weil ich noch nicht so richtig wusste, welcher wird es denn jetzt und was es denn erfolgreich war, dann bei einem Assessment Center ähm, auf der Corneliostraße damals und ähm, der Tag dort, der hat mich dann irgendwie auch echt echt begeistert. Ne? Die haben sich so viel Mühe gegeben. Äh, man hat irgendwie den den richtigen Stallgeruch und und Flavor so mitbekommen, wie es in Agenturen so zugeht, war vorher noch nie in einer. Ne? Und okay, dann, das hat schön. einen dann irgendwie richtig begeistert. Du warst da mit mit ähm, 30 jungen äh, Kollegen, die die ähnlich um diese Ausbildungsplätze äh, gekämpft und sich beworben haben. Und das war ein total gutes Gefühl. Und deshalb habe ich mich dann entschieden: Mensch, was machst du jetzt? Äh, den den Kaufmann für Marketingkommunikation. Und habe dann erst eigentlich ähm, über die zweieinhalb äh, Jahre darauf irgendwie festgestellt, worauf man sich da so eingelassen hat.
0: Okay, ja spannend. Und ähm, wie du es gerade sagst, äh, du, steigst, äh, du steigst ja in so einem Assessment Center ganz anders ein, als jetzt in so einer ganz kleinen, äh, vielleicht inhabergeführten Agentur, so wie ich damals zum Beispiel, das mhm. war so ein drei und ähm, das ist natürlich irgendwie eine ganz andere Welt. Ähm, kann mir vorstellen, dass du da natürlich ähm, erstmal
1: total geflasht bist. Ja, zumindest und hat hatte sich man das irgendwie begeistert äh, und mitreißt. Ne? Man hatte auch, also wie stellt man sich Agentur vor? Ne? Zu der Zeit lief Madman irgendwie noch nicht und man hatte so wirklich gar keine Ahnung. Ähm Nee, okay. es gab auch gar nicht so wirklich einen Einblick, fand ich. So, ne? und ähm, als ich dann das erste Mal eine Woche vorher, an einem Wochenende, bin ich dann mal ähm, mit dem Auto vorher nach Düsseldorf gefahren, damit ich den Weg irgendwie finde und weiß, wo das ist. Und dann habe ich erstmal ein Gefühl dafür bekommen, oh, äh, Hausnummer 12 bis 36 ist ja gar nicht so klein. Es sind nicht nur irgendwie 30, 40 Leute, die sich hier ja. um Reklame kümmern, sondern das scheint ja irgendwie echt irgendwie ein größeres Schiff zu sein und war dann erstmal so überrascht, ne hab mich dann auch nochmal so ein bisschen schlau gemacht und wer sind die eigentlich und dann waren da so viele Markenlogos auf der auf der ähm, Website äh, und hab dann erstmal ein Gefühl dafür bekommen, hups äh, die scheinen ja zu den größeren Vertretern ihrer Zunft zu gehören ähm, und ja, so ein Assessment Center das ist dann schon ein ganz anderer äh, Einstieg ähm, ähm, in, in ein solches Berufsleben. Was, ähm, was Hat dann gleich so, so die Professionalität dieser Organisation auch irgendwie mitgeteilt.
0: Und was wird denn da dann gemacht? So der klassische äh, Mathe-Test oder nee, was passiert da bei nee, nee, einer Agentur? Nee, also im das, war,
1: das waren so unterschiedlichste Module, die bist du durchlaufen. Ähm, du wurdest von ähm, sehr seniorigen Beratern wurdest du interviewt, hast äh, so einzelne ähm, Case-Studies und Fälle auch äh, bearbeiten müssen, ähm, Du hast äh, so klassisch Copy-Analyse, weiß ich gar nicht, ob das heute noch gemacht wird. Ne? Also guck dir mal eine Anzeige an und was sagt die eigentlich äh, über Marken? Ich weiß noch, damals hatte ich irgendwie, ich habe mich für die Elf-Freunde-Anzeige entschieden. Mhm. Ähm, also, und du bist dort äh, den ganzen Tag auf, auf Trab gehalten worden. Ne? Und immer wieder, ich glaube, sechs Module gab es. Ähm, ja, und dann bist du nach Hause gefahren und warst echt groggig. Ne? das erste Mal in deinem Leben irgendwie gefühlt gearbeitet. So. Ach, geil. Mhm. Ja, schön. Heute ist das ja
0: jeden Tag so. <lacht> Heute bist du ja CMO bei DDB und da geht es ja um äh, ja, Millionen Etats, viele große Etats. Was sind denn ähm, da so die, die Muster für dich ähm, zwischen, zwischen den ganzen Agenturen und was sind die Muster vor allem deines Erfolges als CMO, dass du diesen Weg so konsequent gehst?
1: Oh, also, erstmal, erste Frage so. Die, der Unterschied der Agenturen. Ich sag mir immer, für, für das, was wir so tun, ähm, nämlich eine Agenturmarke in einem Markt positionieren, ähm, so möglichst attraktiv aufzustellen und, 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 und ausloben und ähm, begehrlich für potenzielle Aufka Auftraggeber zu machen. Ich sage mal, wir sind eine von 40 bis 50, die dasselbe können. Mhm. Also Commodity, wenn du so möchtest. Ähm, und dann entscheidet, wie im echten Leben auch, so ein Stück weit Markenpflege, Kommunikation und in unserem Geschäft dann auch nochmal Köpfe und Persönlichkeiten entscheiden dann über, über Unterschiede und, und Erfolg. Daran glaube ich ganz fest. Und das haben wir hier bei, bei DDB vor drei Jahren, habe ich hier angefangen, fast auf den Tag genau, haben uns dann nach einigen Monaten sehr tief in die Augen geschaut und mal einen Weg verabschiedet. Und haben gesagt, okay, wir schreiben den jetzt fest. Wir geben uns selber auch Zielvereinbarungen in unterschiedlichsten Messbarkeiten und Dimensionen. Kreativität ist sicherlich eines, dann die Wirksamkeit unserer Arbeit. Das sind die sind sehr produktbezogene KPIs. Aber auch wie möchten wir als Marke wahrgenommen werden, wie möchten wir sprechen, wer spricht für uns und wo. Also ganz klassische Kommunikationsstrategie, auch für eine solche Agenturmarke erarbeitet, kulturell ein Stück weit neu aufgestellt. Als ich bei DDB angefangen habe, war das ganz interessant. Es war auch einer der der Dinge, warum ich ähm, mich entschieden habe, hierher zu kommen, weil es nochmal anders in der Konstellation war. Ähm, vier Büros, äh, äh, unter anderem in Berlin, Hamburg, ähm, in Wolfsburg und in Düsseldorf. Die Organisationen, die waren alle erstmal unterschiedlich. Die hatten vieles... Äh, nee. Die hatten vieles nicht gemeinsam und eine der wenigen Gemeinsamkeiten war das Klingelschild. Also, diesen, darf gar kein Vorwurf sein, man ist so um Kundenstrukturen herum äh, gewachsen und ähm, man hat an unterschiedliche Dinge geglaubt und ähm, naiv wie wir waren oder wie ich war... Ähm, dachten wir, Mensch, jetzt denken wir uns in Sachen Kulturpositionierung und, und, und Kommunikation, denken wir uns jetzt was aus, was für alle allgemein gültig ist. Pustekuchen, ne? war gar nicht so. heißt Wir sind dann zu dem Entschluss gekommen, es braucht jeweils regionale und lokale Freiheiten und Interpretationsmöglichkeiten von einem, von einem starken und auch schon immer in der Historie der Agentur verankerten Dach. Ähm, und das war dann auch, glaube ich, einer der Schlüssel, warum das in allen Standorten ganz gut funktioniert hat. Heute sind wir ähm, echt happy und und ähm, ähm ich meine, was jetzt in den letzten
0: in dem letzten Jahr ja eigentlich alles passiert ist, ist ja auch eine eigentlich die Bestätigung dafür, dass ihr euch auch so positioniert habt, richtig?
1: Äh, ja, also ne, wir sagen immer, wir haben nicht alles verkehrt gemacht und das ist das ist ähm, in, in Teilen aufgegangen, was wir uns so vorgenommen haben und äh, wir, wir haben viel Glück gehabt äh, und äh, die, die beiden Kollegen, mit, mit denen ich das machen darf, Oliver Janik und Dennis, Dennis May, ähm, wir haben das gemeinsam mit den Kollegen an den jeweiligen Standorten, ähm, haben wir das versucht durchzuholen. Ich glaube, das war ein großer Kraftakt, ähm, war mit viel Disziplin äh, und auch immer wieder Diskussion und Nachschärfen verbunden. Aber ja, das, was wir jetzt so als als Mannschaft und ähm, als, als Gesamtagentur erreicht haben, ähm, darauf sind wir ja auch ein, auch ein bisschen stolz. Äh, ja, zu Recht. Und, 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 und freuen uns darüber, äh, dass äh, Arbeit Anerkennung gefunden hat. Ähm, ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir nicht ganz abstürzen und uns anstrengen, dass wir irgendwie auf einem, auf einem guten Niveau bleiben. Ja, jetzt wie im Fußball, ins ne? Titel verteidigen. Ja, Titel verteidigen, zumindest jetzt nicht jedes Spiel verlieren, ne? das wäre ganz gut. Wie die Fortuna. Also andere, andere Geschichte.
0: Okay, ähm, du bist bekannt für deine abgefahrenen Akquiseaktionen. Und ähm, Ach, ich würde ja. dich bitten, mir eine kleine Geschichte
1: dazu zu erzählen. Naja, ja, so, also ich hab, mag sein, ähm, so, wie hat das alles angefangen? Irgendwann mal hatte ich die Ausbildung dann abgeschlossen und dann konnte ich konnte ich mich entscheiden. Es gab damals so ein, ein Tiger-Programm, das war bei Grey ein... Ja, so ein Talentförderprogramm, ähm, das hat dir A, die akademische Weiterbildung mit ähm, einem parallelen Studium ermöglicht, gleichzeitig den direkten Jobeinstieg ähm, und die beiden Möglichkeiten waren damals die Literatur Unit bei bei Karstadt, äh, damals großer Kunde oder aber du gehst ins, ins in die in New Business Abteilung so, und dann war letzteres, äh, klang dann erstmal spannender und das war sowieso immer so ein großes Mysterium, was passiert denn da in den Pitches und wie machen die das denn im New Business und, und, und habe ich mich dafür entschieden. Ähm, bin dann durch unterschiedlichste Strukturen ähm, und, 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 und Team-Setups gegangen und habe mir so, hab mir die Wege über zwei, drei Jahre ansehen können, wie organisiert man eigentlich Neugeschäft, war dann auch mal zwei Jahre Assistent vom, vom Chairman, vom äh, Frank Topheide, habe da eine ganze Menge gelernt und irgendwann kriegst du ein oder habe ich geglaubt, sowas wie ein Gefühl dafür zu bekommen, wie solche Prozesse ablaufen und dann hat Frank sich entschieden, eine eigene Beratungsgesellschaft zu gründen und danach das Handelsblatt zu revolutionieren. Ich bin in der Agentur geblieben. Ähm, weil mich das, ich war irgendwie so Agenturkind und ich fand das immer immer toll, was da passiert, viele Menschen, viele Themen, ähm, das war immer irgendwie alles schnell und ähm, hatte irgendwie die Geschwindigkeit und, und, und die Vielfalt, die, die mir sehr gefallen hat. Mhm. Ähm, wenn du dann die Aufgabe bekommst von deinem ähm, nächsten Chef und er sagt, Mensch, jetzt machst du mal hier für dieses Haus in Düsseldorf, machst du jetzt mal ein neues Geschäft so, dann denkst du, okay, wie geht denn das? Ne? Dann gehst du auch zu den tollen Veranstaltungen, zu den ganz vielen Konferenzen und Summits, aber dann stellst du fest, Mensch mit 26 will keiner mit dir reden. So. So. egal was du erzählst, irgendwie, du bist unglaubwürdig, du hast doch keine Erfahrung und irgendwie klappt das alles nicht. Ähm, und wahrscheinlich haben sie sogar in Teilen äh, mit, dem, mit dem Urteil recht gehabt. Ähm, lange Rede gar keinen Sinn. Ähm, man musste Mittel und Wege finden, wie man sich äh, der Agentur und, und den Botschaften dann doch irgendwie Gehör verschafft. Ähm, ich habe angefangen, Handelsblatt zu lesen. Ganz viel. Und hab mir aus den ganz akuten Themen, die Marken und Unternehmen äh, bewegen und beschäftigen, habe ich mir immer überlegt, okay, was könnte dann eine mögliche, ja, wie sieht eine Transferleistung aus und was wie könnten wir denn als Agentur Kommunikation äh, mit unserem, mit unserem Handwerkszeug, mit unserem Kerngeschäft, wie könnten wir denn ähm, Hilfestellung leisten? Und habe also viele Briefe geschrieben. Also habe wirklich irgendwie die Woche drei, vier, fünf ähm, Briefe aufgesetzt, äh, mir viele Gedanken gemacht ähm, und das hatte dann auch immer eine persönliche Note. Ich musste irgendwie umgehen, dass die sehen, welcher Typ schreibt denn da eigentlich so Und das war nicht immer, anscheinend war das nicht immer ganz blöd. Was, was heißt das? Wie meinst du das? Naja, also ich musste irgendwie diese die, dieses Vorurteil des Alters ähm, und der, der geringen Erfahrung musste ich irgendwie wegblenden, so dass man sich erstmal ausschließlich auf das konzentriert, was wir da aufgeschrieben haben. Und, und die formulierten Gedanken haben anscheinend ab und an dann auch mal irgendwie ins Schwarze getroffen und für so viel Interesse gesorgt, dass man sich auf uns als Agentur eingelassen hat. Da hat man gesagt, hat, okay, die laden wir jetzt mal ein äh, und hören mal, was die zu sagen haben. Und immer wenn dann ein solches Feedback kam, hat man dann mit den Teams ähm, den, den Erstaufschlag erarbeitet und ähm, mal ein paar konkrete Gedanken formuliert und so sind wir dann auch zu Geschäft gekommen. Ähm, nun muss man, der, der der Markenstatus DDB und Grey, die waren damals unterschiedlich. Grey war eine große Agentur, war eines dieser starken Netzwerke, ist DDB auch, aber die, die waren anders positioniert. Grey immer im Bereich der Strategie und wir waren damals immer die, ja wir waren so die, die nicht die, die sexy Agentur, die die großen Preise in Cannes irgendwie gewonnen hat, sondern Grey war bekannt für eine starke Strategieabteilung ähm, und für... Ja, Grey war auch grau. Ne? Wir haben äh, größter Kunde war Procter Gamble äh, und das waren nie die kreativen großen Ausreißer. Heißt, okay. wir mussten wir mussten uns Gehör verschaffen ähm, ähm, und mussten dann auch zu dem ein oder anderen Stilmittel greifen, was ungesehen war. Ich habe immer gesagt, Mensch, eigentlich müssen wir das, was wir verkaufen wollen, müssen wir schon jetzt im ersten Anbahnungsschritt, müssen wir jetzt schon demonstrieren. Und äh, dann gab es mal ein, eine Zeit, ich wollte unbedingt für den Baumarkt arbeiten. Das ist so wahrscheinlich eine der Geschichten, worauf du anspielst. Und dann gehst du über die Liste durch und sagst, Mensch, die Hornbachs, oh, die sind schon bei der besten Agentur zu dem Zeitpunkt und, und die haben ganz tolle Kommunikation. Ich glaube, da müssen wir noch ganz viel trainieren und üben, bis wir da irgendwie hinkommen. Dann guckst du den nächsten Größeren in der Kategorie. Das ist der Obi, der hat gerade erst gepitcht. Da haben sich zwei unserer Mitbewerber bereits auseinandergesetzt. Das Verfahren ist vorbei. Und dann sagst du, naja, okay, wen gibt's denn noch? Und dann sind wir auf den dritten im Bunde gestoßen. Ähm, das, war, das war das Unternehmen Bauhaus. Ähm, so, und dann wie, wie komme ich jetzt mit dem entsprechenden Entscheider in Kontakt? Und dann, na ne, klar, schreibst du Briefe, schreibst du Mails, versuchst in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen, alles irgendwie in die Hose gegangen. Ne? Der, Aber das
0: Thema mit den Briefen hat sich durchgezogen.
1: Ja Ich ich, ich finde das, find das nach wie vor übrigens. Ich, ich selber freue mich auch immer wieder über Briefe. Ähm, wenn es keine Standardschreiben ähm, sind, wo du weißt, das ist jetzt hier Reklame und und, und, und ähm, irgendwelche äh, Newsletter und Konferenzangebote, die man dir andrehen möchte. Aber wenn jemand sich wirklich Mühe gibt und einen guten Brief aufsetzt und sich mit dir persönlich und deinem Thema auseinandersetzt, dann schätze ich das sehr und dann hat das auch immer eine Antwort verdient. Ähm, und äh, das halte ich heute auch noch bei. Ähm, mhm. Denn ich, ich glaube, das ist so, das ist eine andere Form der Aufmerksamkeit. Ähm, und ja, das, das ist, ist ja in, in, heute in, in sehr rar geworden. E-Mail wust genau, ne, irgendwie kostet 150 E-Mails am Tag, ähm, aber ein Brief da hat man mit also, ne, das ist haptisch und du, du hast ein anderes eine andere Beziehung zu so einem Schriftstück. Ähm, den den schmeiße ich, wenn ich einen bekomme, auch nicht einfach so weg, sondern leg mir den in die Mappe und finde die Zeit, äh, den dann auch äh, artig zu beantworten, selbst wenn es eine Absage ist oder ähm, aber ich, ich möchte äh, die, die Mühe, die man sich da auf der anderen Seite gemacht hat, äh, das da möchte ich ähm, das entsprechend wertschätzen. Ja, das
0: so. finde ich super und ich glaube auch, dass äh, das genauso ankommt. Das das äh, das hoffe ich. Ähm also du <lacht> hast einen Brief ans Bauhaus geschrieben.
1: Ja, genau und die sind nie irgendwie erwidert worden und irgendwann haben wir da gesagt so pass auf, das müssen wir jetzt anders machen und das war die Zeit äh, da lief äh, in der ersten Staffel. Äh, der, der, der wie hieß das Undercover Boss und das fand ich irgendwie fand das spannend hab das das erste Mal gesehen fand, also fand das irgendwie interessant mhm. ne? so einen tiefen Einblick ins Unternehmen zu bekommen dann haben wir das ein bisschen gedreht haben den Undercover Praktikanten daraus gemacht ich habe gesagt ich gehe da mal arbeiten fünf Tage und guck mal, was ich so aufschnappen kann. Dann haben wir 20 Läden angerufen äh, und alle haben uns irgendwie abgesagt. Äh, 19 davon haben gesagt, So, ihr müsst euch bitte in Mannheim bei der Personalabteilung melden, die Teilen, Praktikanten und Studierende zu, die äh, hier mal wissen wollen, wie geht eigentlich Handel und äh, wie geht eigentlich Baumarkt. Und dann, ähm, hat einer gesagt, ja, über die Schulter gucken, hier ist nicht. Vorwand war, dass ich eine Arbeit schreibe in der Uni über die Entwicklung des Handels, des Retails, Zukunft des Retails und ja, dann hat er gesagt, nee, zieh dir mal ein Hemd an und Sicherheitsschuhe und dann kommst du mal ein paar Tage arbeiten. Und dann bin ich immer äh, nach Krefeld lustigerweise in die Filiale gefahren und habe dann da morgens angefangen in den Abteilungen Arbeitssicherheit, Baustoff, Licht. Äh, hab dann da irgendwie mit den Kollegen äh, ja geackert äh, und auch in der Pause irgendwie das Pausenbrot geteilt und Zeitung gelesen. Und da kriegst du irgendwie ein ganz anderes Gefühl für die Leute auf der Fläche, die jeden Tag irgendwie für die Marke einstehen und wirklich so ganz nah am Kunden sind, ähm, und das sind dann Erfahrungswerte, die hat sonst in der Regel kein Agenturmitarbeiter und, und sogar im, im, in den Abteilungen der Unternehmungen äh, im Bereich Marketing und Kommunikation, auch die haben diese tiefen Einblicke nicht. Dann haben wir das, was wir, was ich dann dort fünf Tage erlebt hat, was haben wir dann ein Stück weit zusammengefasst, gab ein kleines begleitendes Video, äh, so eine abgegriffene äh, Mappe wie in cool. so schlechten FBI-Filmen, Fingerabdrücke und irgendwie highly confidential, äh, und haben das dann dem, dem damaligen Mark dem, nee, dem Marketingleiter äh, zugeschickt, ähm, der war wahrscheinlich so ein bisschen überrascht. Äh, konnte das gar nicht zuordnen, Schwarz-Weiß-Bilder Schwarz von ihm und irgendwie Pressemitteilung mit seinem Namen und, und dann so, eine, und so ein USB-Stick ja, so USB mit seinen Initialen drin und so. Also Und äh, in dem Video, äh, da, da war dann eine kleine Botschaft äh, auf dem USB-Stick äh, und da wurde dann gesagt, Mensch, pass auf, das habe ich gemacht, äh, guck dir das an und wenn du mehr wissen willst, dann würde ich mich über einen Termin freuen und dann erzähle ich dir, was ich so erlebt habe, denn wir waren so ganz nah an der Markenfront und ich glaube, das kann spannend für dich sein. So Schnitt, das Päckchen ist dann überliefert worden. Am nächsten Tag kam dann ein Anruf. Dann hieß es: Ja, schönen guten Tag. Robert Köhler hier. Ich sitze hier gerade mit der Personalabteilung und unserem Hausjustiziar Und sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder kommen sie nächste Woche Dienstag um 10 nach Mannheim oder aber wir verklagen sie wegen Industriespionage. So, boah. Oh, <lacht> so, oh, Upala. Boah. Äh, äh, Wollte ich gar nicht. Ich habe jetzt mal meinen Boss angerufen und sage: Oh, kacke, ich glaube ich habe Mist gebaut, ne? So ähm, alles halb so schlimm, wir sind dann hingefahren, haben das dann präsentiert, ähm, so und der Ausgang war dann, dass wir mit solchen Aktionen dann dann auch erfolgreich waren, haben dann sind im kleinen Maße beauftragt worden, haben dann sind auch zum nationalen Pitch eingeladen worden äh, und sind dann bestätigt worden, dass manchmal diese diese Aktionen, bei denen man sich sehr viel Mühe gegeben hat, die ungesehen waren, dass die dann so als Präzisionswerkzeug, wenn man wirklich auf den einen Zielkunden geht, dass die dann notwendig sind, um, um durchzustechen durch diese Blase, denn man muss sich mal, da muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ich weiß nicht wie viele Mails, Briefe, Päckchen und Co., Entscheider auf der anderen Seite dann von möglichen Dienstleistern bekommen, wenn du die alle beantwortest, da musst du dich klonen, ähm, das geht nicht. So Und irgendwie musst du dir dann mit, dein, mit mit deiner Ansprache und deinem Thema, musst du dir dann Gehör verschaffen und das war dann eben anscheinend so ungesehen und äh, ungewöhnlich, dass man gesagt hat, komm, die Chance geben wir jetzt und deswegen war das dann auch ähm, wahrscheinlich der, der richtige Weg. Würde ich das heute nochmal machen, Weiß ich nicht. Das war damals eine Zeit so Weltenschutz. Ne? Man war ohnehin erst irgendwie 26, 27 Jahre alt. Man war noch oder ist immer noch, weiß ich nicht, aber man war grün hinter den Ohren. Und das, man hat das einem gegebenenfalls noch so ein bisschen verziehen, wenn das mal so lauter war als eigentlich irgendwie erlaubt. Und ähm, ja, deswegen war das für diese Zeit in der Situation der Agentur und auch in dem Moment der persönlichen Entwicklung waren das wahrscheinlich so die richtigen Instrumente und Werkzeuge, die man da so benutzt hat. Gehst du heute anders vor? Äh, ja, ähm, schon. Das hängt aber auch ein Stück weit mit ähm, dem Status der Agenturgruppe und der Marke ähm, zusammen. Also ähm, wir müssen uns als DDB ähm, Müssen wir uns nicht mehr in dieser Form positionieren, äh, Vorurteile ausräumen, ähm, das, ist ein, das ist ein ganz anderes Spiel. Ne? Also durch, durch die tolle Arbeit der Kollegen sind wir, oder glaubt man der Agentur, dass sie in, in Sachen Kreativität Kommunikation, also grundsätzlich Marketing, Dienstleistung und Beratung, dass sie das kann, beherrscht in Sachen Effizienz, also ne, am Ende bringt es auch was, können wir Gott sei Dank auch immer wieder belegen, dass die Marken, die uns anvertraut werden, dass die erfolgreich sind, so dass wir den Proof gar nicht mehr so intensiv leisten müssen, durch das tolle Abschneiden in Wettbewerben, das ist ja für unsere Branche das ist ja irgendwie ganz wichtig, dass wir immer in irgendwelchen Rankings ganz oben stehen oder zumindest so im ersten Drittel. Ähm, ähm, ja, man nimmt uns die Dinge grundsätzlich ähm, ab äh, und, und ähm, man kommt durch das positive Abschneiden dann auch in ein Relevant Set und wenn man dann irgendwie so etwas, also ne, Einkauf, äh, klassisches Vorgehen. Äh, es gibt einen ein, ein Wettbewerb, wir müssen, ähm, wir brauchen eine Agentur oder wollen unsere mal überprüfen, wer sind denn gerade so die Guten, äh, weil wir haben das jetzt drei Jahre weniger verfolgt als sonst. Äh, und dann guckt man, und wenn du dann die ersten fünf, wenn du da dann irgendwo ähm, dabei bist, dann ähm, bekommst du auch den ein oder die eine oder andere Option, dich äh, bewerben zu dürfen. Alles und ähm, das ist bei uns äh, <lacht> aktuell anders. Deswegen müssen wir diese ja diese 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 äh, diese Maßnahmen wie 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 noch vor einigen Jahren die müssen wir so gar nicht mehr ähm, ergreifen wir machen das heute glaube ich noch ein Stück weit konzeptioneller ähm, verstehen unsere Agenturmarke auch ein Stück weit als Plattform ähm, ich glaube sowas wie Markenlobbyismus ähm, wenn es das für eine Agentur gibt dann glaube ich äh, machen wir das ganz gut ähm, und haben andere Mittel und Wege gefunden ähm, die Marke so zu inszenieren und zu positionieren, dass wir dort eine, eine, eine Geschäftsentwicklungschance aufgezeigt bekommen, wo wir, uns, wo wir sie uns wünschen.
0: Alles klar. Ja, super. Ähm, ich habe nochmal ein ganz anderes Thema mitgebracht, ja, mal. Ähm, für das du ja ähm, auf jeden Fall sehr stark einstehst. Und zwar äh, engagierst du dich ja neben dem ganzen daily business äh, dass du hier bei DDB hast, sehr für die deutsche Kreativszene, deren Vernetzung und vor allem auch den Nachwuchs. Stichwort Creative Hive auch als Community. Und ich würde dich gerne fragen, warum machst du das? Was ist die Motivation? Und vor allem, was ist dein Ziel mit Creative Hive?
1: Äh, ja, fangen wir mit dem Ziel an. Äh, oder nee, anders. Äh, die Gründe, warum wir das irgendwann mal gebaut haben, ging so vor vier, fünf Jahren los. Ähm, war damals im, im Marketing-Club hier in Düsseldorf im Beirat engagiert und wir haben gemeinsam mit den Kollegen das Programm gebaut und sagen wir mal so, ähm, ich hatte das Gefühl, diese Formate, die sind inhaltlich äh, teilweise richtig gut, ähm, die brauchen aber einen neuen Anstrich. Wir müssen das irgendwie neu verpacken, weil das nicht mehr zeitgemäß ist, wenn wir uns in Hotels äh, auf Teppichen in Räumen ohne Fenster, äh, weißt du, das äh, hatte nicht mehr, das hatte irgendwie nicht. Das hat nicht das Gefühl irgendwie gegeben, dass ich mich da so richtig wohlfühle, beziehungsweise dass ich glaub, geglaubt habe, dass das zeitgemäß ist. Wir haben also nach neuen Formaten gesucht, haben wild hin und her kuratiert, haben neue Leute mal auf die Podien gehoben und haben mal senden lassen und haben da so unsere Erfahrung gemacht. Dann haben wir irgendwann mal die Night of Creativity erfunden. Ne? Ähm, war ein Format, wo wir gesagt haben, wir wollen gar nicht nur über Reklame und Marketing sprechen, sondern wir wollen Impulse auch aus anderen Welten spüren. und ähm, haben dann diese Idee von Creative Hive als Plattform für Kreative und Unternehmer irgendwann ähm, entwickelt. Es gab, habe ich ja gerade gesagt, so unterschiedliche Erkenntnislinien, auch im Agenturumfeld. Ähm, und Kontext haben wir festgestellt, Mensch, mit dem, was, was Agenturen können, stechen wir gar nicht mehr oder sind wir nicht mehr in der Lage, in, in, in Boardrooms stattzufinden. Und das ist jetzt sehr schwarz-weiß gemalt, natürlich gelingt ja. das immer noch, und aber ich glaube, das war vor vor 20 Jahren war das noch was anderes. Heute sprechen wir viel mit 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 der Direktionsebene, aber wo werden wir denn noch wirklich gefragt und zu Rande gezogen, wenn es wenn, um Unternehmensentwicklung, Unternehmensstrategie geht? Das war vor meiner Zeit, glaube ich, noch ganz anders gelagert. Ähm, heute hat der, hat, hat äh, das Gross der Agenturen ähm, in der Gesamtheit als Markt ähm, sich verändert ähm, und wir stechen da nicht immer durch. Ich habe aber gesagt, Agenturen können was, ähm, was da oben so glaube ich immer noch zwingend gebraucht wird. Wir sind, nicht, wir sind aber nicht in der Lage, uns Gehör zu verschaffen und wo, wo schon Werbeagentur auf der Stirn steht, die lasse ich erstmal nicht durch die Tür, weil ich weiß, die wollen uns nur Kampagnen verkaufen und, und die nächste Reklameaktion. Wir sprechen gerade aber in unserer Unternehmung über, weiß ich nicht, Leadership, Purpose ist gerade eine, eine Diskussion. Wir reden über Restrukturierung, Organisationsentwicklung, wie kriegen wir die besten Talente, wie ähm, digitalisieren, ich mag das Wort schon gar nicht mehr hören, aber wie digitalisieren wir unsere Unternehmungen und äh, Prozesse? Also Fragestellung, die man einer Werbeagentur nicht unbedingt zutraut oder die dort nicht assoziiert werden, sondern haben wir gesagt, ja, vielleicht müssen wir eine anonyme Plattform bauen. Vielleicht ähm, müssen wir etwas entwickeln, was uns dazu befähigt, doch stattzufinden und doch zu erzählen, dass wir dort ähm, etwas zu, zu erzählen und zu senden, äh, zu senden haben ähm, und dass wir das können. Äh, nächste Erkenntnislinie, und dann sind wir so im sehr lokalen, regionalen Düsseldorfer Raum. Ähm, hier war einfach nichts. Also, die, genau. wann immer wir irgendwie beruflich reisen und uns schlauer machen wollen, wenn wir äh, Inspiration brauchen, wenn wir uns mit äh, Top-Leuten aus unterschiedlichsten Industrien austauschen möchten. Und auch wieder schwarz-weiß, Ne? Ähm, dann, dann gab es einfach keine Formate. Wir reisen nach Berlin, nach Hamburg, wir reisen nach München, wir reisen nach Frankfurt, wir reisen nach Lissabon, sogar nach Texas, äh, um mit den klugen Köpfen der Welt zu diskutieren. Hier im, 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 im ökonomischen Zentrum von Kontinentaleuropa ist einfach nichts. So, der dicke Bauch, ne, im, im Wirtschaftssee Deutschland, ähm, der wird durch Leitformate und, und eine Community und ein Netzwerk wird er erstmal nicht bedient. Es gibt sicherlich viele, viele Pflänzchen, ähm, die auch alle mit ganz viel Engagement, Herzblut und und und, und Liebe zum Format äh, umgesetzt werden, aber nichts ist irgendwie so stark, dass das, und jetzt sind wir hier sehr, sehr städtisch, äh, nichts hat das Format, dass das irgendwie jemand in München, Mönchengladbach oder in deren dorf mitkriegt. Ne? So. Ja, genau. <lacht> so, äh, Katastrophe, <lacht> guck dir das mal an. Na, und dann haben wir gesagt, komm, weiß ich nicht, wir machen uns jetzt mal äh, nur meckern, ist irgendwie einfach, äh, lass uns doch mal versuchen, ob wir etwas hinbekommen, äh, was was diese, diese Grundideen so ein bisschen einfängt, ähm, ähm, und lass uns mal versuchen, etwas zu bauen, was was vielleicht eine Alternative sein kann zu bestehenden Dingen. So, und damit haben wir dann irgendwann angefangen. Jetzt hast du nach, ähm, hast du nach Mission gefragt. Wir glauben bei dieser Plattform irgendwie ganz fest daran, dass es zwei Treiber gibt, äh, die die zukünftig über Erfolg entscheiden werden. Einmal ist es ähm, ist das der Unternehmergeist. Äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, und dann ist es Kreativität. Kreativität ist blöd, wenn das jemand aus der Werbung sagt, weil dann denken alle gleich mit Kreativität, meinen die jetzt Filmchen? Nee, meinen wir nicht. Ich erzähle an der Stelle immer gerne äh, die, die Geschichte von, äh, von Frank Hoffmann, damit man versteht, wie wir Kreativität definieren. Für uns, äh, so, Frank Hoffmann ist Gynäkologe aus Duisburg so und der macht all das was ein Gynäkologe eben macht äh, unter was, anderem was die so machen was genau. die so machen genau <lacht> kann sich jetzt jeder sein eigenes Bild ja, also, machen ne? genau richtig ähm, aber der ähm, kümmert sich unter anderem auch um Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen und er sagt Mensch guck mal ich bin äh, anatomisch äh, bin ich limitiert habe äh, große Hände und kann Knoten in kleiner Größe gar nicht ertasten, müsste eigentlich alle ähm, in in tomografen schicken, ist aber zu teuer, ist, äh, bezahlt mir keiner und ist auch ungesund, ähm, aber ich brauche eine Lösung für mein Problem. Und dann hat er angefangen, blinde Frauen zu schulen. Einen sind nicht vorhanden, die anderen stärker ausgeprägt, nachweislich können vier- bis fünffach kleinere Knoten ertastet werden, ist sehr erfolgreich mit seinem, äh, mittlerweile mit, mit, der, mit der Behandlungsmethode Discovering Hands heißt es ähm, und äh, Romantische Geschichte äh, ergibt ähm, mit 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 dieser Idee Menschen, die Zeit ihres Lebens mit Benachteiligungen groß geworden sind, gibt gibt da etwas, äh, was sie viel besser können als alle anderen.
0: Sensationell, neuer äh, Zweck, total, neue Wahnsinn, Aufgabe ne? und neues Wertegefühl. Auch. Ja,
1: äh, grandios. Ne? Und dann auch noch ein extrem toller Mensch. Äh, aber nach unserem Verständnis ist äh, ist Frank Hoffmann nicht nur Gynäkologe, sondern der ist eigentlich kreativer. So, jetzt stell dir mal vor, die Frank Hoffmanns der Welt, die, jetzt sind wir in der Lage, die in den unterschiedlichsten Bereichen von Gesellschaft und Wirtschaft zu identifizieren. Die, vielleicht gibt es die sogar unter den Controllern. Glaube ich nicht, aber. <lacht> vielleicht ist das so, mal. So, Wissen wir nicht so richtig, aber. Äh, der Undercover. Äh, ja, der Undercover-Controller. <lacht> ne, so, genau. Aber. Äh, das äh, ist so ein Stück weit die Mission. Ne? Die gibt es im Marketing, die gibt es aber ähm, auch, wie wir jetzt festgestellt haben, in der Medizin, die gibt es ähm, in, in, in kulturellen Bereichen. Und diese Menschen, die wollen wir zusammenholen, die wollen wir miteinander äh, reden lassen, die wollen wir, wir sorgen dafür, dass sie sich gegenseitig inspirieren, ähm, geben Impulse in diese Gemeinschaft ähm, und kriegen eigentlich zurückgespielt, dass ähm, dieses Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Kompetenzen, Fähigkeiten, äh, auch, auch Glaubensansätzen, ähm, dass das sehr bereichernd wirkt ähm, und dass Menschen so über diese Plattform zueinander finden und gemeinsam Projekte, manchmal auch Geschäft, äh, Ideen entwickeln und treiben und dann ist das das größte Kompliment an die Plattform. Einen Unterschied wollen wir machen und das ist so ein Stück weit die Idee. Ich glaube, es gibt so viele ganz grandiose äh, Le Leitformate äh, und die besuchen wir auch alle nach wie vor sehr gerne. Alle großen Konferenzen haben den Nachteil, dass sie einmal im Jahr stattfinden und dann fallen die irgendwie runter. So zwei Tage, ne, ganz groß, alles aufsaugen und dann ist ein ganzes Jahr nichts. Genau. So, jetzt stell dir vor, man baut einen Community-Ansatz und ähm, lässt Menschen sich immer wieder unterjährig im Jahr begegnen und äh, schafft so dann wirklich kontinuierlichen Austausch, reichert das immer wieder mit neuen Köpfen, äh, Ideen und, und äh, Fähigkeiten an und dann entsteht irgendwann etwas, was ganz besonders ist. Jetzt mittlerweile sind es knapp 2000. Ähm, zugehörige Adressaten, die wir erreichen, ähm, und es macht irgendwie einfach Spaß. Es befähigt uns als also ne, als, als Agenturmitarbeiter ähm, befähigt es äh, uns dann auch mit Menschen zu sprechen, die mit Marketing nichts zu tun haben. Wenn du dich mit weiß ich nicht Michael Becker, Intendant der Tonhalle hier in Düsseldorf, wenn du dich mit dem in, äh, eine halbe Stunde austauschen und unterhältst, dann gehst du einfach schlauer nach Hause. Ganz genau. So, ne, ich habe hab immer gesagt, wenn sich Werber mit Werbern auf Werbeveranstaltungen über Werbung unterhalten, dann ist das nicht immer der Fall. So Und äh, deswegen sind die sind die Frank Hoffmanns und die Michael Beckers äh, und, und die vielen, vielen anderen klugen Köpfe, Fabio Ziemsen zum Beispiel, ne, der, der Innovationschef bei der Metro, wenn es um Lebensmittelkonzepte geht. Sprich mal mit dem. Hast du eine ganz andere Sicht auf die Dinge ähm, und gehst bereichert nach Hause ähm, und nimmst das dann auch mit in deinem beruflichen Alltag und deswegen hilft das. Absolut
0: und vor allem, das ist ja für jeden, der da mitmacht, äh, das gleiche Erlebnis. Du gehst so. ja, das sind ja die ganz unterschiedlichen interdisziplinären Menschen, die da zusammenkommen und dann hast du da äh, eigentlich diesen Effekt ja für jeden und das ist ja das Coole daran. Total. Und dann halt noch mit einem kreativen Ansatz, mit äh, Impulsen meinetwegen aus, aus Kunst, Sport, äh, Unternehmertum und so weiter, das ist ja auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, ich ich äh, bin ja selber sehr happy, dass ihr das gestartet habt, weil das etwas ist, ähm, was ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, hier in Düsseldorf einfach gefehlt hat und was uns allen ja hier einen ziemlich hohen Mehrwert bringt. Also deshalb Hütchen ab und vielen Dank, dass ihr das gestartet mal habt.
1: Mal gucken, wo uns das noch hinführt. Ne? Irgendwie, ich glaube, das ist noch lange nicht zu Ende. Nee. Äh, das bleibt irgendwie spannend. Und jetzt muss man mal gucken, wie man das, wie man das weiterentwickelt. Aber, Wichtig ist ja, ähm, dass es erstmal da ist. Und total. Ne? Und jetzt, jetzt geht es darum, das noch besser zu machen äh, und, und immer wieder anzupassen ähm, und, und zu verändern und vielleicht auch so ein bisschen zu vergrößern. Ach, das
0: Coole ist ja, dass da jetzt einfach die, Neues, die neuen Leute natürlich auch ganz neue Impulse mitbringen, was natürlich zwangsläufig zu neuen Ideen führt. Exakt, so. Cool. Ähm, die nächste Frage bezieht sich auf ähm, das Thema Storytelling und Personal Brand. Ähm, welchen Stellenwert hat haben diese Themen für kreative Unternehmer aus deiner Sicht in Zukunft? Beispiel Jean Leger, ich glaube, der heißt so, ähm, der CEO äh, von T-Mobile Amerika zum Beispiel. Der hat ja. mehr Follower als die gesamte Marke auf ja. Social Media. Ja, Kannst du dazu was sagen? Nicht zu ihm nur, sondern grundsätzlich zu dem Thema? Ja, äh,
1: das ist interessant. Ähm, äh, <lacht> ich habe heute noch ein Gespräch genau zu dem Thema ähm, und habe mich noch nicht vorbereitet. Aber ich glaube, Marken sind auch immer automatisch mit Persönlichkeiten verknüpft. Ne? Also guck dir die Telekom an, ähm, Herr Hörtges ist ein ganz starker Sender ne, als Vorstandsvorsitzender. Ähm, am Ende stehen, stehen die jeweiligen Persönlichkeiten... Für, für, für das, was eine Marke dann auch transportieren möchte und kommunizieren möchte, man kann das gar nicht mehr, man kann das gar nicht mehr trennen. Und auch glaube ich für, für uns als DDB ähm, spielt der ein oder andere Kopf eine große Rolle bei, bei der Wahrnehmung draußen. Also so ein Dennis als Kreativchef ähm, ist äh, nicht nur bedeutend für äh, für das Produkt, ähm, sondern so die Hoffnung und auch Erkenntnis ähm, kann man sich mit, mit ihm als Persönlichkeit identifizieren ähm, und veranlasst dann vielleicht den einen oder anderen Kunden oder auch das ein oder andere Talent dazu, ähm, sich für uns zu interessieren. Ähm, und das gilt für sämtliche Marken. Also guckt dir die großen und viel zitierten ähm, Lenker der der, der dieser der globalen Marken, guck sie dir an, ne? Amazon, äh, Tesla und Co. leben alle auch ein Stück weit von äh, der Persönlichkeit des des Vorstehers ähm, und sind quasi untrennbar miteinander verbunden, erzählen also nur diese, diese jeweiligen Persönlichkeiten erzählen die Geschichte und Vision, Mission der Marke, transportieren sie ähm, und deswegen ist die Person ein ganz wichtiger Sprachrohr und Kommunikator für mhm. äh, Unternehmung und, und dann auch Marke geworden.
0: Was heißt das denn dann heute für Unternehmen? Äh, empfehlt ihr als Agentur oder empfehlen Agenturen, muss ja jetzt nicht nur DDB, aber sondern grundsätzlich empfehlen Agenturen Marken, dass sie eine Person, wenn die noch nicht da ist, äh, so in, in Szene setzen und was heißt das eigentlich an Risiko, wenn so eine ja. Person äh, das Unternehmen mal verlässt. Ja,
1: ähm, ganz berechtigte Frage haben wir, ähm, und, und ich antworte jetzt mal mit unserem kleinen Kosmos hier, haben wir für uns äh, auch damals entschieden ähm, und, äh, und äh, uns als Frage einmal äh, gestellt, denn äh, DDB war eine war schon einmal äh, sehr erfolgreich, ähm, oder nicht nur einmal, äh, aber es gab eine Zeit, da äh, war der Erfolg auch sehr stark von zwei Persönlichkeiten geprägt. Ähm, Toni Kröger beispielsweise und Armin Kasai waren, waren ähm, Köpfe, die haben die die Agentur äh, in Deutschland auf eine Landkarte gebracht und mit Arbeiten äh, sie, sie zur Nummer eins gemacht äh, und da hatte man das Gefühl, die Marke war sehr stark von, von der Person abhängig. Ja, genau. Also ähnlich wie das, also guck dir, guck dir, starke andere ähm, Agenturgruppen, bleiben wir in der Industrie, äh, guckt guck dir das an, ähm, Jung von Matt äh, ist immer noch sehr stark von von den beiden Unternehmern und Gründern geprägt äh, und und auch ähm, um Ogilvy beispielsweise ähm, hatte äh, die erfolgreichste Zeit äh, und dann verbindet man immer nur einen Namen mit Thomas Strehrath vor einigen Jahren, die Gefahr besteht, wenn die Persönlichkeiten dann aus dem Unternehmen ausscheiden, dass man das, dass das dann, dass die Übergabe ähm, nicht gelingt und dass das dann in, in wegsagt ne? und ich das nicht auffangen kann ähm, und die Marke dann Vertrauen einbüßt, äh, gegebenenfalls sogar ähm, Zuspruch von Kompetenz und das ist sehr gefährlich. Deswegen haben oder zumindest nehmen wir es uns vor dass ähm, wir das bei uns demokratischer organisieren, das merkt man dann auch, in, also in Marken Touchpoints, ne? wenn wir wenn wir in den Medien auftreten, wenn wir wenn wir kommunizieren, ob das eine Pressemitteilung ist, ob das hier und da mal ein Leitartikel äh, oder oder ein Kommentar äh, gegenüber den Medien ist, äh, wir versuchen das auszuleveln ne? und und ähm, stellen die Kollegen, die ähm, den Erfolg haben, die die Arbeit dann auch wirklich umsetzen, äh, die stellen wir dann in den Vordergrund. Also wenn unsere Berliner Kollegen beispielsweise ganz tolle ähm, Neugeschäftserfolge feiern, dann sollen auch äh, Katrin Jesse und Susanne Plümmecke diejenigen sein, die dort als Markenbotschafter für DDB stehen ähm, und und dann eine Öffentlichkeit bekommen, äh, die Marke aber dann auch repräsentieren und das ist ähm, äh, es gab so einen Satz in der Vergangenheit, das habe ich so in, mal, mal mit dem, vor einigen Jahren hat mir das mal ein, ein Pressevertreter gesagt, äh, es braucht immer eine Fresse für die Presse. Eine. Und den penetrierst du und irgendwann ist er dann ne, immer derjenige, der dafür steht. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ne, lass uns doch mal gucken, ob wir, ob wir mit, mit, einer, mit einer, ob wir mit einem Team in der Lage sind, ähm, für die DB zu stehen. Für die Marke. Und äh, ich glaube, das ist in Teilen ist das gelungen. Ähm, wir erzählen vor allen Dingen immer wieder die Geschichte, keiner von uns hätte das alleine gekonnt. Und das ist auch wirklich feste Überzeugung. Ne? Da, dazu gehören ähm, 350 Mitarbeiter. Äh, ja. Und diejenigen, die dann repräsentieren, das sind dann, das sind dann mehrere. Je nach Thema und Kompetenz schicken wir die dann auch mal auf eine Bühne, um Vorträge zu halten. Das muss nicht immer der eine sein. Und das spiegelt auch ein Stück weit, glaube ich, Nee, ich glaube, ich weiß nicht, das spiegelt auch ein Stück weit äh, die Anforderungen an, an an Beratungen wieder. Ähm, mhm. Wir mussten ja auch äh, schmerzhaft lernen, dass wir nicht mehr alles alleine können. Früher sind wir alle sehr selbstbewusst durch die Gegend gezogen und haben gesagt, so, wir werden jetzt Lead-Agentur und wir können alles alleine und wir wollen alles für den Kunden machen und wir wollen all das Geld haben. So ist aber nicht mehr. Ne? Es gibt ja so viele Spezialdienstleister und äh, Unternehmungen ähm, und Anbieter, die Dinge viel besser verstehen, die aber heute zwingend erforderlich sind, um Marken erfolgreich zu führen. So, das heißt, wir müssen ähm, auch da mit Drittdienstleistern äh, und anderen Parteien auf Augenhöhe ähm, gehen. Wir gehen wir in in die Kundenberatung ähm, und das ist gelerntes, äh, auch akzeptiertes und gewünschtes Prinzip, ähm, weil man eben sehr wertschätzt, was die anderen können und nur die, die die Einzelteile äh, dann kompletieren äh, und das Ganze erfolgreich machen. Und so ist es ein Stück weit auch bei unserer äh, Öffentlichkeitsarbeit äh, und, und im Zusammenspiel Unternehmensmarke, Persönlichkeitsmarken. Es gibt da unterschiedliche Philosophien. Und um auf deine Frage zurückzukommen, der Kollege in den USA der ist natürlich schwer erfolgreich. Und der steht auch für diese Geschichte in den USA. Und es gab mal, glaube ich, in der Kapital einen ganz spannenden Artikel über ihn. Ähm, er ist eine sehr polarisierende Figur und warum lieben den die Menschen? Weil er sich Dinge traut, die sich sonst kein anderer Vorstandsvorsitzender traut in so einem großen Markt. Ja, so, und wenn er dann, der ist ja so ein Stück weit der Punk und der Revoluzer, der auch gerne mal über, ähm, also über den Wettbewerb spricht, wie man es eigentlich äh, nach Etikette nicht macht. Äh, und das macht den zum Menschen, das äh, macht ihn zu jemandem, mit dem man sich auch gerne identifiziert, dem man gerne folgt, äh, wo man auf die nächste Aktion und die nächste Geschichte wartet äh, und der auch ein Stück weit dann dadurch unterhält, der Marke immer wieder eine Fläche gibt. Er ist aber auch immer wieder ein freies Radikal. Ne? Das ist so die Handgranate mit gezogenem Stift. Man weiß nie, wo explodiert er das nächste Mal? Was sagt er? Und äh, sagen wir mal so, es gibt Unternehmungen, die sind damit auch schon mal, äh, nicht ganz so gut gefahren, äh, und die, die Marke muss dann auch irgendwie Gegenwind aushalten. Äh, aber in seinem Fall äh, funktioniert das ja anscheinend und ja ein äh, sehr gut. Ich weißt glaube, du? Auch, der
0: ist ja irgendwie auch trotzdem charmant. Ja,
1: also ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das, was ich von ihm wahrnehme. Ähm, er wirkt so. So, ne, Genau, wir, Kennen, nicht. wir beide finden ihn jetzt erstmal irgendwie. So gut, der ist so der Revoluzer, der traut sich Sachen, die sich kein anderer traut und der ist anders als all diese Vorstandsvorsitzenden in der Telekommunikationsbranche in den USA. Ne? Der ist so der Unternehmer, der Macher, ne? das, ja, der, der Punk. Ja. Und deswegen, deswegen mögen wir ihn irgendwie.
0: Ganz genau, cool. Du, bevor wir in das abschließende Q&A kommen, würde ich dir gerne noch eine persönliche Frage stellen. Ja, mach Und mal. zwar äh, mal einen Blick auf deinen 90. Geburtstag. Wofür soll, man dich,
1: äh, wofür soll man sich an dich erinnern? Äh, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, da sind wir beim letzten Mal auch ins Stocken gekommen. Ne? Und dann war ich froh, dass irgendwie der Akku leer war oder so. <lacht> Jetzt <lacht> äh, hat du ja ein bisschen Zeit. Boah, 90, ne? das ist so weit weg. Ich, ich sehe das gerade. Ja, du bist äh, ja gerade mal 29, ne? Ja, nicht ganz. Ja, nicht ganz. <lacht> äh, nicht ganz ähm, ich sehe das gerade bei meinen Großeltern. Ne? Ich habe ich, ich hab das große Glück, noch drei von vier zu haben. Ne? Das, ist, äh, das ist eine Menge. So, und ähm, wir haben jetzt vor nicht ganz zwei Wochen haben wir einen 88. Geburtstag gefeiert. So, und dann stellt man sich ja genau die Frage, ne? boah, wirst du auch mal so alt? Und, und, und äh, Worauf schaust du eigentlich zurück? Ähm, und auch wenn das bei mir alles noch so gar nicht vorhanden ist äh, und ich... Ähm, noch mit weniger Verantwortung durchs Leben gehen äh, darf und kann, als das äh, die Großeltern schon damals ähm, als, als Väter und Mütter getan haben ist das dann aber, glaube ich, so das Lebenswerk, was sie geschaffen haben. Ne? So am 88., da kommen dann auch wirklich alle, da kommen ähm, Kinder und Kindeskinder und da ist dann die ganze Familie beisammen und das ist dann das, was sie auch geschaffen haben. Ne? Und ich glaube, das ist dann äh, das größte Lebenswerk. Das klingt so pathetisch und, und äh, als die, 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 die verpflichtende Antwort, die man jetzt geben muss. Aber ich glaube,
0: ja. das ist dann... Ähm, ich glaube aber, dass es heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, ne? dass ähm, so dieser familiäre Zusammenhalt ja, da das ist. Ja, stimmt. das stimmt. So wie das mal war.
1: Aber ich glaube, das ist, ähm, wenn ich dann so den, den Tisch vor Augen habe, äh, wie wir dort alle gemeinsam gegessen haben und, und äh, die Oma ja, haben schön lassen, dann ist das immer noch irgendwie, finde ich, was Erstrebenswertes. Absolut. Ne? So. Und jetzt ist irgendwie, sind, jetzt sind sie auch äh, Uroma geworden, ne? und, und die Familie freut sich, äh, und, und man ist da, dann sitzen vier Generationen an einem Tisch und dann ist das irgendwie was Schönes. Und wenn das. Das Ergebnis von, von so einem Leben sein kann, dann ist das irgendwie gut und dann sind wahrscheinlich äh, alle auch materialistischen Dinge, die jetzt irgendwie von Bedeutung sind, sind dann weniger wichtig, äh, denn dann geht es um andere Sachen. Aber okay. ich glaube, das wäre irgendwie ähm, ein schönes Ergebnis von so 90 Jahren, wenn das, wenn das mal so kommt.
0: Okay. Ja, dann sprechen wir einfach in, äh, ich weiß nicht, 50, ne, so alt bist du noch nicht. Danke. 55 Jahren. Naja. <lacht> ja. Machen wir. Dann machen wir Episode 2. Ähm, ja, cool. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen, die ich äh, allen Gästen stelle, so oder so ähnlich, um ja. da so ein bisschen Vergleichbarkeit zu haben und dass die Hörer was zum Anfassen bekommen. Ähm, einfach kurze Antwort zu einer kurzen Frage, bitte. Was mhm. könnte der Nachwuchs besser machen als du?
1: Ähm, er könnte auf die guten Ratschläge der Eltern hören. Ähm, das ist so das Prinzip Herdplatte. Ne? Alle sagen, nee, ist heiß, fass mal nicht drauf. Ich habe das, hab das irgendwie immer gemacht. So, und ich hab, so Das gab dann viel Ärger und, und äh, auch hohe Lernkurven. Äh, und manchmal äh, haben Leute, die Erfahrung gemacht haben, eben dann doch recht und da gut zuhören. Äh, das kann manchmal nicht schaden.
0: Mhm, alles klar. Welches Unternehmen gibt es noch nicht, das unbedingt
1: gegründet werden sollte? Das, das Drehen im eigenen Saft, ne? aber äh, die Diskussion um die Agentur, die Agentur der Zukunft, die ist groß äh, und die muss auch erst noch erfunden werden. Äh, die Geister scheiden sich äh, und wir alle geben uns viel Mühe. Ähm, ob das das Unternehmen ist, was, was, was noch fehlt, äh, es gibt sicherlich viel bedeutsamere Themen, äh, denen man sich mit Unternehmergeist stellen muss äh, und du siehst, was uns gerade aktuell gesellschaftlich beschäftigt, ähm, ob das Klimafragen sind, ob das aber ähm, auch die Fragen nach Zusammenleben in Gemeinschaften äh, sind, äh, in Europa oder auch im eigenen Land. Ich meine, wir haben gerade irgendwie Thüringen, äh, stecken wir noch mittendrin, mhm. äh, in, in, wo man sagt, das ist katastrophal äh, und äh, man hat jetzt erstmalig so das Gefühl, okay, das, was wir, also das, das Böse schwappt jetzt gerade so in dein eigenes Wohnzimmer, was immer zurückgehalten wurde von Säulen, die, die ähm, noch für ein, ein Wertesystem eingestanden haben, äh, das dass auch du, dem auch du dich angeschlossen äh, gefühlt hast. So ja, ich jetzt. glaube,
0: was, was das Thema angeht, sind wir einfach alle gefragt, Verantwortung zu übernehmen und uns mal mit unserer Meinung dazu auch wirklich mal zu zeigen oder mal, mal zu tun. Es, ne? Und
1: dann geht es dann geht's vor allen Dingen um, um, um Wissensvermittlung, um, um Bildung, um Aufklärung, so dass jeder dazu befähigt ist, da auch ein, ein, ein Urteil zu treffen. Und das sind Dinge, äh, ne, Klima hatten wir schon, äh, ob wir also ne, die denen man sich widmen sollte. Äh, mhm. Und wenn man das mit einem unternehmerischen Geist macht, äh, dann ist das vielleicht keine Firma, die wir gründen müssen, äh, aber dann haben wir genug zu tun.
0: Ja. Woran glaubst du, was andere für verrückt halten? An den KFC Uerdingen. Respekt. <lacht> hast, du, hast du wichtige Routinen in deinem Leben? Ähm,
1: wichtige Routinen? Gibt
0: was, was dir irgendwie Sicherheit oder... Ein ruhiges Gefühl gibt oder gibt es etwas, womit du in den Tag startest, was dir einfach hilft, strukturiert zu sein, oder?
1: Boah, das sind keine wichtigen Routinen, das sind ganz langweilige. Nicht für dich wichtige Routinen. Ich, ja, Nicht ja, für andere. Okay. Äh, das sind langweilige Routinen, aber ja, ich, ich brauche auch so meinen mein Morgenskaffee, um irgendwie in, in den Tag zu kommen. Ähm, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, <lacht> deswegen sage ich ja brutal langweilig. Aber ähm, Routinen, die für mich wichtig sind, ich glaube. Der Job, den wir hier machen dürfen ähm, und, und das Hobbyprogramm, von dem wir auch gesprochen haben, ähm, das ist dann auch zeitintensiv äh, und ich glaube, man muss sich immer wieder ähm, Momente und Freiräume schaffen mhm. für äh, die wirklich wichtigen Dinge, für ähm, Familie hatten wir, für äh, Freunde äh, und da gibt es Rituale, äh, eins zum Beispiel, ich fahre mit ähm, meinen besten Freunden immer einmal im Jahr über ein langes Wochenende irgendwo hin. Und äh, wir nehmen uns dann wirklich mal komplett raus und haben dann drei, vier Tage für uns. Äh, wir waren in Beirut zusammen und haben uns das angesehen ähm, und haben dann einfach eine gute Zeit. Äh, und ich glaube, sowas darf äh, ein Leben lang, wenn man das irgendwie erhalten kann, darf das nicht abreißen. Super wertvoll. Das dann dann irgendwie viel.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Mmh, beruflich oder privat? Kannst du beantworten, wie du magst.
1: Vielleicht ja. privat, ja, es geht ja um ja, dich. Es, Ich war immer so jemand, so, so, die, die haben, der die Angst hatte, irgendwas zu verpassen. FOMO. Ja. <lacht> genau, richtig. Ähm, heute gelingt mir das irgendwie leichter zu ähm, Happenings, Veranstaltungen, Themen, äh, auch Feten und Co. irgendwie mal, mal Nein zu sagen und im beruflichen Kontext ähm, die, die, ich lasse mich heute eher überzeugen, auch mal zu einer Neugeschäftsoption Nein zu sagen, da, da ist man dann so als Jäger erzogen und du willst ja, und willst und ja, willst, aber ja. irgendwie sagst du dann, naja gut, also ne, ähm, Dinge ähm, normalisieren sich irgendwann und äh, ich glaube, das ist der ganz normale Wandel der Dinge. Alles klar. Ähm,
0: was ist eine deiner, gerne auch skurrilen Eigenheiten, auf die du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Der Glaube an äh, äh, an den Satz, dass man dass man ähm, Erfolg äh, durch Fleiß auch ein Stück weit erzwingen kann. Ne? Ich glaube, also das, ich sage von mir immer, ich war nie der Klügste. Ne? Da gab es immer viel schlauere Leute als ich. Aber wir haben uns immer irgendwie Mühe gegeben, angestrengt äh, und halten das dann auch irgendwie, dann in unserem Alter versuchen wir das durchzuhalten und das dann auch ein Stück weit weiterzugeben und zu sagen, Mensch, das ist eine Tugend, die war in der Vergangenheit irgendwie nicht verkehrt und wir dürfen das irgendwie nicht verlieren, uns anzustrengen und und passioniert an Dinge ranzugehen. Mhm. Und wenn man das dann sowohl im privaten als auch im beruflichen ähm, Kontext äh, beherzigt, äh, dann bin ich damit nicht auf die Nase gefallen, aber das ist jetzt nichts ähm, ja, alles Skurriles. Gut. Ne? Alles gut. <lacht> Passt schon. Ähm,
0: was sind deine drei Lieblings-Apps auf deinem Smartphone?
1: Boah, das ist natürlich jetzt entlarvend. Ähm, ja, ähm, WhatsApp, ähm, das E-Mail-Postfach ähm, und wahrscheinlich äh, Instagram, das sind die am häufigsten genutzten. Die Lieblings-App ist, ähm, ist Maps, weil ich, also ich habe ein, ein so mein, mein, mein Herr Papa lacht mich dafür auch aus. Die sind früher noch nach Karten irgendwo hingefahren. Ich brauche irgendwie um einen Bäcker zu finden. Brauche ich, mit <lacht> brauch ich mittlerweile irgendwie oh ich Google Maps irgendwie. Äh, deswegen äh, gehört die sicherlich zu den, den äh, Lieblings-Apps äh, Spotify, weil das so für mich das äh, Portal zu. Äh, zu, durch durch Podcast und Co. zu wissen und, und guter Unterhaltung ist. Aber das
0: und irgendwie auch Zeitreise, ne? Da Zeitreise. Du kannst alles abrufen. Das exakt. ist so geil.
1: Und jetzt muss ich mal selber drauf gucken. Äh, was haben wir noch? Ja, und äh, LinkedIn ist auch nicht ganz so verkehrt. Ähm, Hat großes Potenzial
0: auf jeden Fall gerade.
1: Ja, und es ist, also es ist auch ein Stück weit so, es ist auch Inspiration ähm, und, und immer wieder Impuls für, für alles im Leben. Ne? Also gute, spannende Leute, Vitas, Geschichten. Ähm, so, aber das ist wahrscheinlich so, sind die, die am häufigsten mhm. genutzten und auch für mich interessantesten. Welches Buch hast du am häufigsten verschenkt und warum? Äh, Tipping Point. Ähm hat einen Grund, das Buch von Herrn Gladwell behandelt oder, oder stellt so ein paar Geschichten dar, wo kleine Dinge zu ganz großem Effekt geführt haben. Ne? Unter anderem wird die Geschichte zitiert des, ich glaube, ersten schwarzen Bürgermeisters in der Stadt New York, zu seiner Zeit höchste Kriminalitätsrate überhaupt ne? und, und dann konnten sie sich überlegen, Mensch, stellen wir jetzt noch mal 3000 Polizisten ein oder was machen wir eigentlich und die sind damals hingegangen und äh, er hat das nicht gemacht ne? und er hat äh, jeden Morgen dafür gesorgt, dass die äh, vollgeschmierten U-Bahnen, mit denen in New York so jeder Mensch zur Arbeit gefahren ist, äh, dass die einfach wieder blitzeblank geputzt waren und alle Schmierereien waren entfernt und die Dinger sahen einfach immer wieder wie, wie, äh, wie neu aus.
0: Wie viele Arbeitsplätze muss der geschaffen also, haben? Ich weiß.
1: <lacht> ja, aber es hat dann, es hatte den Effekt, dass die Kriminalitätsrate gesunken ist. Ne? Und wo man sagt so, ah, guck mal ungesehene Wege äh, und und ähm, kleine Dinge, die große Effekte haben hm. und ähm, ich, ich finde, das ist ähm, bei Markenarbeit und Kommunikation ähm, und auch fürs private Leben, das gibt so den richtigen Spirit und das hilft manchmal auf der Mission und deswegen ist das immer ein guter Teaser gewesen. Cool. Ähm, ich kenn's
0: noch nicht, ich werde es mir auf
1: jeden Fall jetzt mal besorgen. Ja, ja, musst du lesen. Was macht dich glücklich? Äh Zeit. Zeit zu haben, die ich selber gestalten kann. Cool. Das manchmal wird privat und beruflich miteinander vermischt, aber ich, ich bin happy, wenn ich Zeit selbstbestimmt verplanen kann.
0: Sehr, sehr wertvoll und vor allem eine, eine sehr gute Antwort, wie ich finde. Ähm, ja, wir sind quasi durch. Ähm, woran arbeitest du gerade und Worauf dürfen wir uns freuen? Was kommt so als nächstes?
1: Also äh, gemeinsam arbeiten wir hier äh, in der Agentur, ähm, dass, das, dass das ähnlich weitergeht. Ne? Also wir, wir, wollen, wir haben den Anspruch, weiter erfolgreich zu bleiben, gute Arbeit zu leisten und uns anzustrengen. Ähm, und manchmal ist das Phänomen... Ähm, so ein bisschen, der FC Bayern, ja, ist es ist schwieriger, Meisterschaften zu verteidigen, als, als sie zu gewinnen. Ne? gibt ja so ein Sprichwort. Wir wollen nicht wieder Meister werden, aber wir wollen zumindest nicht absteigen. Das wäre irgendwie ein ganz guter Anspruch. Bei, bei, bei Creative Hive arbeiten wir gerade an Professionalisierung und, und Strukturen, dass das irgendwie auch da alles noch ein bisschen besser wird. Ich, ich Interessiere mich seit äh, zwei, zweieinhalb Jahren äh, auch intensiver für den Bereich Kunst ähm, und, und äh, überlege, was man, was man mit dem Thema so anstellen kann. Ähm, glaube, das hat, das, das entfaltet nochmal eine ganz andere Bedeutung und Kraft auch äh, in, in, der, in der Industrie ähm, und im Bereich der Kommunikation. Äh, ich glaube, das ist ein spannendes Thema und äh, sagen wir mal so, es wird nicht langweilig. Ähm, mhm. Sich ob, man sich, ob ihr euch darauf freuen könnt, das, das schauen wir dann. Wir gucken mal, welche Geschichte wir erzählen. Gibt es was, was meine Hörer für dich tun können? Ähm ja, also wer es bis hierhin geschafft hat, ne, der kriegt schon mal einen Applaus. <lacht> <lacht> Dafür schon jetzt irgendwie Dank. <lacht> ähm, ich ich glaube, es ist gut. Äh, also für mich ähm, erstmal nicht. Ich glaube aber, wer es bis hierhin geschafft hat und wer, dein, wer deinem Podcast folgt, der zeichnet sich grundsätzlich dadurch aus, dass er neugierig ist, dass er Interesse an, an, an neuen Themen und an, an Köpfen hat. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die, die helfen uns. Wie kann man dich erreichen und wo trifft man dich? Ja, ähm linkt den sämtliche äh, digitalen Profile und Co. Da ist das, äh, da ist das möglich. Ähm, äh, wer aus Düsseldorf kommt äh, und im Sommer äh, mal zum, zum Karlsplatz geht, äh, da äh, esse ich auch gerne mal eine Gulaschsuppe ähm, oder ein paar Nudeln. Äh, ich meine, äh, sonntags ist immer so der, der, der Tag äh, Joggen über die Brücken. Äh, auch das äh, kann man hier in, in Düsseldorf ganz toll. Äh, beim KFC Uerding leider viel zu selten ähm, grundsätzlich im Stadion. Aber das sind ähm, Möglichkeiten, wo wir uns auch mal persönlich auf äh, zum Beispiel im Stadion auf Bratwurst und Pilz treffen könnten. Herzlichen Dank. Christoph, ganz lieben Dank
0: für deine Zeit und dass du mich eingeladen hast, ich zu dir Dank zu kommen
1: und, und dass du mein Gast bist. Ja, Spaß hat's gemacht. Danke.
0: Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich freue mich sehr darüber, dass du heute bei dieser Episode von Game of Creativity dabei warst. Mir ist doch aufgefallen, dass viele Leute alle Episoden hören, aber noch kein Abo und keine Bewertung bei Apple Podcasts dagelassen haben, beziehungsweise noch nicht all ihren Freunden erzählt haben, dass dieser Podcast sehr, sehr wertvoll ist. Ich sehe das. Quatsch, kleiner Spaß. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, Anfang zu machen, denn nicht gemacht haben wir alle schon oft genug. Das war der Jan.